2: el día en la bolsa y Ángel Lozano, ¿cómo despierta el IBEX este lunes 16 ya de enero? Coronando los 8.900 puntos en
3: 8.901, arriba un 0,22% dentro del IBEX 35, el valor más alcista es a estas horas Meliá. ...que sube un 0,8% por detrás, Fluidra arriba... ...también un 0,78, Inmobiliaria Colonial gana un 0,7... ...por detrás Bank Inter recupera un 0,63... ...son movimientos cortos, pero la mayoría de los valores... ...del selectivo están en positivo, únicamente ahora... ...moviéndose con descensos, tenemos a Merlin Properties... ...que baja un 0,22% y ArcelorMittal que pierde un ligerísimo 0,10%. Si nos vamos al mercado continuo, tenemos a Esquirel Media encabezando las subidas, gana más de cuatro puntos porcentuales y Dream sube un 3,8 y Azcoyen recupera tres puntos y medio. En cuanto a las caídas, están capitaneadas por Aperán. Se deja un 7,46, Bocento baja un 3,6 y Bodegas a Riojana retrocede un 3,25. Recordemos que hoy no tenemos Wall Street, que tampoco hay. Datos macro especialmente relevantes y que la prima de riesgo está en 98 puntos básicos. Rendimiento de nuestro bono a 10 en el 3,15.
4: En Europa, Paloma, tenemos subidas para el CAC 40 de París del 0,28%. 7.043 puntos para la bolsa parisina. El Eurostock suma un 0,22, 4.160 unidades. En cuanto al DAX, de Frankfurt, lo tenemos... A esta hora con un rebote del 0,15 en los 15.109 puntos, la bolsa de Londres suma un 0,20, 7.860 enteros, la de Milán casi medio punto arriba, 0,48% de subida, 25.906 puntos. Vamos a mirar por dentro a las plazas, en el DAX destacan caídas. ...caída importante para los títulos de Covestro... ...se dejan un 4,5% también en rojo Airbus... ...recorte del 0,8% y MTU Aero cayendo también un 0,8%... ...pero la gran mayoría de valores dentro del DAX... ...opera en positivo liderando los avances Deutsche Bank... ...que suma un 1,20% y Deutsche Post que rebota un punto porcentual... ...en la bolsa de París también muy pocos valores en rojo... ...5 con Orange a la cabeza cayendo un 1,5% Orange que ha recibido una rebaja de recomendación por parte de Jefferies de comprar a neutral y sitúa el precio objetivo en 10 euros. También en rojo el sector lujo con Kering cayendo medio punto y Hermes recortando un 0,57. En el lado de los avances la aseguradora AXA que suma un punto porcentual y L'Oreal sube también hasta ahora un punto porcentual en el Eurostock. La mayor caída es para Prosus del 0,8% y para Airbus también cayendo un 0,8%. Los avances más destacados para Philips del 1,26%. Y vamos a mirar por último a la bolsa británica, el FT100 de Londres, donde estamos viendo a esta hora avance, caídas para la minera Rio Tinto del 1 punto porcentual y para Ocado que cae un 1,25%. Los avances más destacados Samsung arriba un punto porcentual, Prudential suma un 1,9%. ¿Hay más referencias? Dime cuáles, rapidito. Pues tenemos a esta hora las materias primas en negativo. El Brent cayendo un 0,76, 84 dólares con 63. El Crudo West Texas en 79 dólares con 33 centavos. Cierre en Asia mixto con recortes para la bolsa de Tokio y subidas para la bolsa de Shanghái. Y en el mercado de divisas. Tenemos el cruce del euro con el dólar, en negativo para el euro, 1,0826. Así es como viene el día, un día en el que
2: vamos a seguir muy pendientes de resultados empresariales. Durante la semana muchas de las grandes compañías cotizadas van a presentar sus cuentas a uno y otro lado del Atlántico. En Estados Unidos seguirán los bancos y aquí el jueves empezará Bankinter. La previsión con Alexis Ortega.
5: Hombre, es, un, es una época un poco complicada, en cierto modo, puesto que el año 2023 está con, construyendo como un, un, un año relativamente complicado. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo, lo, los anuncios de Macy's en torno a la campaña de, de, de Navidad, que prácticamente fue algo peor que lo esperado, nos está avanzando y quizás la capacidad del consumidor americano de continuar creciendo a los niveles que está ahora mismo creciendo, de alguna manera, pues. Eh, va a ralentizarse sí, y por lo tanto de alguna manera es eh, una expectativa de resultados que podrían ser a, a algo menores. Eso es lo que en cierto modo yo creo que el mercado va a tener que digerir en estos momentos.
2: Son las 9 y 5, esto es Radio Intereconomía.
6: Confirmado hay dos tipos de personas: las que no pierden nada y las que lo pierden todo. Pero cuando llegan las rebajas del Corte Inglés solo hay de un tipo: las que encuentran lo que buscan. Si buscas toallas encontrarás el 50% de descuento en una selección de toallas de juegos de toallas de cinco piezas y albornoces. Si la búsqueda es el mensaje vas a encontrar hasta un 50% en una gran selección de vajillas de la marca El Corte Inglés. Y si buscas un sofá encuentra un 20% de descuento en el modelo Prieto. Además, te lo llevamos a casa en menos de dos horas con nuestra tarifa plana y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras, en tienda, en la web y también en nuestra app. Descárgate nuestra app y verás que siempre encuentras lo que buscas. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. <música>
0: Capital Intereconomía, Finanzas, Mercados
2: 9 y 6 minutos de la mañana, Este es Radio Intereconomía, IBEX 35 en verde En verde subiendo un 0,37% consolidando los
3: 8.900 en 8.914 Vamos con los protagonistas
0: IG, expertos en CFD, barrera Turbos 24 y opciones Vanilla patrocina este espacio.
4: Empezamos con los títulos de Acciona subiendo un 0,7% en los 189 euros clavados. Su filial de
3: energías renovables arriba un 0,6 cotiza en 37,94 euros 94 céntimos.
4: Subidas muy suaves para los títulos de Acerinox rebote del 0,10% las acciones en 10,8 euros con 8 céntimos.
3: ACS superando los 28 euros y medio por título arriba un 0,8% el Fondo de Infraestructuras Paladio y Hotchiff en la filial de construcción alemana de ACS están en negociaciones para invertir 100 millones de euros cada uno que irán destinados a la construcción de centros de datos en Alemania. Es una información publicada ayer por la prensa alemana y que dice que la empresa conjunta buscará terrenos para centros de datos descentralizados lejos de los grandes núcleos urbanos.
4: AENA en positivo está sumando un 0,33% que se compran y se venden a 135 euros con 20 céntimos.
3: Amadeus, la central de reservas de viajes, sube algo más de medio punto porcentual. Se cruzan 57,46.
4: En prácticamente Opera operacional sube un 0,04% los títulos 28 euros con 55.
3: Entramos en el sector financiero con Sabadell, sube un 0,55, cotizan 99 céntimos.
4: Tono similar para el BBVA, que sube un 0,46% los títulos a 6 euros con 30. El presidente de la entidad, Carlos Torres Vil en una entrevista realizada por el propio Banco, confía en que sea capaz de superar este año con creces el dividendo del año pasado de 31 céntimos de euros y el mayor en efectivo que ha abonado la entidad para 2023. Dice, podríamos ver un año que vaya de menos a más a medida que se disipan las incertidumbres que tenemos. Y seguimos con
3: Bank Inter. Recupera un 0,6% hasta 6,72%. Bank Inter comienza la presentación de resultados de compañías cotizadas. El próximo jueves las previsiones apuntan a un beneficio en el conjunto del año de 556 millones de euros. En 2021 ese beneficio fue de 1.333 millones, pero es que se incluyeron las plus valías de línea directa, cercanas esas plusvalías a los 896 millones de euros. Es decir, que el beneficio ordinario fue de 483 y en 2022 se superaría con creces.
4: Vemos en rojo al Banco Santander, caída del 0,16%, los títulos en 3 euros con 13 céntimos. Miramos también a
3: Unicaja, que está consolidando niveles, repiten 1,23.
4: Y por último, terminamos con CaixaBank, que volve, eh, volvemos a las subidas, en este caso, muy, muy limitadas del 0,03%, los títulos de la entidad en 3,91 euros. Celnex,
3: una de las compañías que se movía a la baja la pasada semana por los cambios anunciados en su consejo de administración... ...en la dirección de la compañía, hoy rebota un 0,3%, está buscando los 32 euros en 31,98.
4: Compañía logista suma un 0,42%, los títulos se intercambian a 23,84 euros.
3: Y seguimos con Enagas, que sube un 0,24% hasta 16,45. Ha alcanzado un acuerdo con la alemana Uniper para la compra de una participación del 20% de la holandesa BBL Company, propietaria de una interconexión gasista de 235 kilómetros que une Reino Unido y Holanda. El precio es de 75 millones de euros. Enagas, en la nota remitida a la CNMV, dice que el acuerdo le permite avanzar en su posicionamiento como uno de los principales operadores para reforzar el suministro energético en Europa en línea con lo anunciado en el plan estratégico.
4: Seguimos con Endesa subiendo un 0,38%, cruza títulos a 18 euros con 65 céntimos.
3: Ferrovial arriba un punto porcentual hasta 26,36.
4: Y no hay movimiento para los títulos de Fluidra que cotizan en 16 euros con 73 céntimos.
3: Consolidación de niveles para la compañía de derivados Grifols
4: pierde un céntimo hasta 12,46. Subida moderada para los títulos de Iberdrola del 0,23%. Se cruzan a 10,92 euros. Con 92. Hoy es noticia de la compañía porque ha recibido una mejora de recomendación por parte de Goldman Sachs. Es positivo con los títulos, recomienda la compra y el precio objetivo también lo eleva. Lo fija en 12,70 frente a 12,5 euros. Además, su presidente Ignacio Sánchez Galán vuela esta semana a Davos, pero la mirada... Está en el próximo mes de abril, cuando celebra la Junta General de Accionistas, en la que va a someter a votación su continuidad como presidente de Iberdrola hasta al menos 2026. Y continuamos, por orden
3: alfabético, en el selectivo con la tecnológica Indra, sube un 0,27, se cambia a 10,94. Y en
4: niveles de apertura tenemos a los títulos de Inditex, no hay movimiento, se cruzan a 27,5 euros.
3: Inmobiliaria colonial sube un punto y medio porcentual, es de las más altistas del selectivo, cotiza en 6,69.
4: También estamos viendo avances consolidados para la aerolínea IAG, reboto del 1,10%, acciones que se compran y se venden a 1,78.
3: Laboratorios farmacéuticos Robbie gana un 0,22%, 36,26, último cambio.
4: También subidas para los títulos de Mapfre del 0,65%, euro con 86. Emilia Hotel es una de
3: las compañías más alcistas la pasada semana, hoy cae, pero con moderación un 0,35%, abajo en 5,71. Y
4: medio punto es lo que están rebotando los títulos de la Socimi Merlin Properties, acciones en 9,31 euros. La
3: gasista Naturgy sube un 0,35% hasta 20. 3609.
4: Red Eléctrica suma un 0,24, títulos 16,57. Y
3: Repsol la reconquista la cota de los 15 euros por título en 15,08, subiendo un 1,25%.
4: La constructora SACI arriba un 0,30, 2,69 euros la acción.
3: Solaria sube un 0,72, se cambia en 19,59 euros. Y
4: terminamos con Telefónica muy plana, CD un 0,06%. Los títulos se sitúan en 3 euros. Con 62. Tenemos hasta ahora el IBEX 35, sumando un 0,31%, 8.908 puntos.
0: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en ig.com.
7: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender?
8: Cojo el Cercanías en Chamartín y voy para allá. Nos vemos en la puerta del cine. ¿Pero llegas a tiempo? Sí, sí, no te preocupes.
0: No queremos que las obras afecten a tus planes. Por eso hemos aumentado nuestro número de trenes y reforzado de informadores las estaciones principales por si necesitas nuestra ayuda. Chamartín más cerca. Disculpen las mejoras. Consulta tus alternativas de transporte en renfe.com. Renfe Cercanías. Adif, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Capital Intereconomía con la inversión sostenible.
2: Roberto Soltes es jefe de estrategia de Singular Ban. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
9: Muy bien, buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo ves el mercado en este arranque de año y en este arranque de semana?
9: Bueno, muy fuerte, demasiado fuerte, eh, superando las expectativas y empezando a descontar un escenario que igual es demasiado rosa cuando cuando todavía estamos en este bache económico, cuando los bancos centrales nos siguen apretando la, las tuercas y cuando la batalla contra la inflación, por lo menos la subyacente y las presiones salariales, no está terminada. Así que empieza a ser un momento ya para andar con algo más de cautela. E incluso para el inversor que esté muy metido, pues eh, ir, ir haciendo algo de liquidez, ir tomando algunos beneficios.
2: Uh -huh. eh, Oye, tomar beneficios, eh, lo que más ha subido, por ejemplo, en bancos o en turísticas o en energéticas.
9: Eh, sí, sí, los, los fundamentales y las perspectivas para el conjunto del año son, son positivas, pero, pero es cierto que ahora mismo los, los bancos, pues después de toda la subida que han tenido, ya sí que están por fin descontando gran parte de las subidas de tipos, de la mejora de márgenes que, que vamos a ver. Ahora veremos en estas próximas semanas, este jueves ya empezamos con Bank Inter, cómo eso se está traduciendo en aumentos de, de beneficios y de, y de dividendos. Pero, pero aquí quien tenga mucha exposición claramente puede, puede estar simplemente vendiendo para esperar un recorte que no debería tardar mucho tiempo y en un par de meses quizás recomprar a, a precios algo más bajos.
2: ¿Qué esperas de Bankinter y de las cuentas de los bancos españoles?
9: Pues buenos resultados porque los márgenes van subiendo, la remuneración de los depósitos eh, sigue siendo minúscula, eh, la, la morosidad se sigue comportando bien, por lo tanto las, las provisiones, aunque vayan aumentando, eh, son simplemente por, de carácter preventivo y, y no van a ser un mayor problema en las cuentas de resultados de, de este año. En todo caso puede haber algo más de presión de costes con algunas entidades como la propia Bank Inter que ha estado subiendo los salarios de, de forma generalizada, pero buenos resultados que ya confirmarán las expectativas que va teniendo el mercado.
2: Mm, eh, eh, el año pasado lo hizo muy bien Kinder, creo que era un 39% arriba y este año como un 6 y pico por ciento arriba. Todos los bancos van eh, demasiado.
9: Sí, lo que pasa es que el, el año pasado el, el mercado quiso jugar a los más sensibles, los más expuestos a esa subida de tipos de, de interés. Por eso la banca doméstica, los eh, Bankinter, Sabadell, Caixa, lo hicieron espectacularmente bien. y Sin embargo, los bancos internacionales, con sus problemas en, en algunos países emergentes, se quedaron más rezagados. Así que parece que es un, un momento para estar más, más centrados en Santander y BBV que en la banca doméstica, que lo tiene ya más jugado, más descontado. Mm
2: -hmm. eh, estoy viendo que BBVA dice que quiere batir su mejor Dividiendo en años, con cargo resultado 2022, hay apetito por estrategias con dividendo, ¿verdad?
9: Sí, sí, sí. Además, eh, al final, compañías que ahora mismo estén siendo capaces de aumentar sus dividendos son la mejor muestra de que tienen balances sólidos, que no tienes un problema de endeudamiento, que ven que su generación de beneficios de caja va a seguir siendo robusta. Así que, con carácter amplio, a través de, de fondos, de, 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 de ETFs, eh, pues una estrategia de compañías con dividendos altos y sostenibles nos parece la mejor forma de estar tranquilos en, en, en unas bolsas que, por otro lado, parece que este año también van a ser un carrusel de subidas y bajadas.
2: Mm, se espera mucha volatilidad, ¿verdad?, y al y repunte de estas dos primeras semanas, un 8% arriba es demasiado.
9: Sí, bueno, na, nada comparable, lógicamente, con el año pasado, con, con la pandemia, pero, pero sí que pensamos que este no va a ser un, un año lineal, que, que quizás no estemos ya muy lejos de los máximos del año, o dicho de uh -huh. otra forma, el año está en buena parte hecho, por lo menos en algunos sectores, en algunos eh, valores, y, uh -huh. y por lo tanto pues hay que, hay que seguir pensando que, lo más probable es que los índices bursátiles se muevan en rango y lo que hay que jugar es con agilidad los movimientos tácticos y, y esperando que también vaya a haber mucha divergencia, mucha heterogeneidad en el comportamiento de los distintos sectores y valores.
2: Uh -huh. eh, hoy he visto que en Enagas ha alcanzado un acuerdo con una alemana, Uniper, para la compra de una participación del 20% de la holandesa BBL Company. Eh, ¿Este tipo de operaciones cotizan en bolsa? ¿Se está notando de alguna manera?
9: Sí, no necesariamente de forma favorable, porque la, la estrategia de Nagas es, conforme ve que el, el negocio doméstico está ya muy maduro, es una expansión internacional que, de la que tiene que demostrar que sea realmente rentable, eh, incurriendo en unos niveles de endeudamiento que al mercado no le gustan cuando están subiendo los, los tipos de, de interés, así que no parece que vaya a ser el catalizador de una recuperación de, de la cotización de esta compañía. En general preferimos las, las eléctricas uh -huh. integradas, las uh -huh. Ibertrolas, en Endesa, uh -huh. que queremos tener mucho más y es una apuesta por las renovables.
2: Hoy, ahora que has mencionado Iberdrola, Goldman Sachs ha recomendado compra con un precio objetivo de 12,70 euros. ¿Qué potencial le dais a, a, a Iberdrola?
9: Sí, sí, en, en, alrededor de los 12 euros y medio es, es un nivel que parece razonable en tanto que los tipos de interés estén subiendo. Hay, hay que tener en cuenta que las, las eléctricas han dejado de ser esos valores defensivos, aburridos, con, con escaso crecimiento. Ahora mismo es una combinación de, de compañías que en principio aguantan bien los vaivenes eh, cíclicos, pero que tienen ese componente de crecimiento en las energías renovables. Así que el, el potencial ya empieza a ser bastante más escaso, de, 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 del 10-15%, pero sigue siendo un buen sitio en el que están inversión las grandes eléctricas integradas europeas.
2: Muy bien, pues eh, Roberto Soltes, jefe de Estrategia de SingularBank, gracias por las claves y buen día, un abrazo. Gracias. Adiós. Las llaves, el móvil, el jersey que guardé en mi cajón, un pincho USB, un calcetín,
7: las gafas de sol... Cuando buscas, no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta un 50% en moda, deportes, hogar, accesorios, zapatería. Del 7 de enero al 28 de febrero. Las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app. ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
1: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial.
0: Capital Intereconomía, Innovación, Tendencias.
2: Miramos al mercado continuo, los mejores, los peores, Ángeles. Tenemos a Lingotes Especiales, encabezando
3: el ranking de subidas. Gana casi un 5% y se negocia en 7,26. euros 26 céntimos. Media sube un 4,22 hasta 2,47 y Artificial avanza un 3,4. También subidas que superan el 3% para Renta Corporación. Por el contrario, caídas del 3,25 para Bodegas Riojanas. Andres Holding se deja un 2,95. Netex está ...está bajando un 2,35 y también se nos cuela aquí al antra... ...con una caída superior a los dos puntos porcentuales... ...que hace que la cotización se quede por debajo de los 12 euros... ...en
4: 11,95. CMC
0: Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
4: Y hoy en El Punto de Mira tenemos a Credit Suisse... ...que según rumores de mercado... Según informaciones que nos llegan desde el Financial Times, planea recortar más del 10% de su fuerza laboral de banca de inversión. Una noticia que está gustando, subida de casi el 1% para los títulos dentro de la bolsa suiza. Vamos a mirar también a la bolsa de Reino Unido, donde cada vez más valores operando en positivo. Lo mejor para Halma, subida del 1,2%. Prudential Arriba también un 1,2% y encontramos al Banco HSBC también como uno de los más alcistas. Subida del 0,9%. Entre las caídas, la minera Río Tinto, caída del 1,4%. También Flutter Entertainment se deja un 1%. BHP Group cae un 0,92%. Y encontramos algunos valores ligados al turismo también entre los más bajistas. La firma de cruceros Carnival está recortando hasta ahora un 0,6%. Otra protagonista del día, lo tenemos en la bolsa italiana, es Enia, está ahora subiendo un 0,65% y es que la compañía ha realizado un nuevo descubrimiento de gas frente a la costa de Egipto. Ha dicho que ha encontrado arenisca con gas en un pozo de exploración del Mediterráneo Oriental. Noticia que gusta, también en Milán encontramos subidas para Saipem, del 2,2%. Para Amplifom, que rebota un 1,2%. Buen tono también para los bancos. Unicredit y Banca se sitúan en las primeras posiciones dentro de la tabla. Y también del sector bancario. Banca Generali es la que más cae la cara y la cruz. Recorta del 0,9%. Miramos a la bolsa francesa. Ante los valores, que más están cayendo? Encontramos a Orange el recorte es ya del 2,7%. Después de que Jefferies haya reducido la recomendación de comprar a neutral con un precio objetivo de 10 euros, también caídas para Kering de un punto porcentual, para Hermes del 0,7% y para el fabricante de chips ST Microelectronics. Caída de medio punto porcentual. En el lado de las subidas, Tale arriba un 2,35% y Carrefour que suma un 2,11%. Vamos a mirar también. Al DAX, a la bolsa de Frankfurt, donde la división médica de Fresenius es quien lidera los avances del 1,7%. También entre los mejores Sartorius suma un 1,23. Sartorius ha recibido una mejora de recomendación por parte de Berenberg, que sí que ha reducido el precio objetivo de 512 euros a 493. En el lado de las caídas en el DAX, HelloFresh recorte el 3,7% y Covestro que pierde un 1,2%.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
2: Hoy comienza el foro de Davos. Los líderes políticos y financieros expondrán sus recetas para el nuevo escenario político. ¿Cuáles son? Manuel Velázquez.
5: 1500 líderes empresariales 600 consejeros delegados los mayores formuladores de política monetaria del mundo primeros ministros y por supuesto autoridades económicas el foro económico mundial de davos celebra su edición número 53 con un mundo fragmentado por la guerra de ucrania castigado por la inflación y con perspectivas económicas muy débiles bajo la premisa de cooperación global los líderes políticos y financieros se enfrentan al desafío de impulsar intercambios alianzas para superar este entorno sin precedentes ...pero el foro de Davos no habla de recesión global... ...el presidente del foro, Borge Brende... ...habla de un 25% de países en riesgo de recesión real... Habla de una ralentización global, pero la intención es, dice Borges Brende, evitar el cóctel mortal que se vivió en la década de los 70. Recesión, alta inflación, alto desempleo y alta deuda. Eso es lo que preocupa al foro. Un inicio de año que será complicado, que mostrará síntomas al menos de mejora en la segunda mitad de este
9: 2023. China es...
5: Y pone el ejemplo de China, de la que espera una recuperación ya a finales de año o principios de 2024. Brende cree que la segunda potencia mundial crecerá gracias a la recuperación de la demanda por el fin de la estricta política de COVID-0. Las previsiones del Banco Mundial hablan de un crecimiento global para 2023 al 1,7%. El crecimiento esperado para China es de un 4,3%. Un Davos que vuelve a la nueva normalidad, aunque un tanto descafeinado el eurogrupo se reúne hoy en Bruselas, es decir, ningún ministro de Economía y Finanzas de la zona euro va a poder estar en Suiza, que ya bastante trabajo tiene en prever, una recesión, ayudar a familias y empresas por los precios energéticos o las reglas fiscales. Y a propósito de Davos, Oxfam insta a subir el 75% los impuestos a las grandes fortunas para reducir la creciente desigualdad y mitigar los efectos de una policrisis. Un informe de la ONG concluye que si se aplicara un impuesto del 5% a los multimillonarios, podrían recaudarse 1,7 billones de dólares anualmente. Eso permitiría a 2.000 millones de personas salir de la pobreza. Un estudio que devuelve el debate sobre la fiscalidad a sus protagonistas. El pasado año, las empresas energéticas y de alimentación duplicaron sus beneficios y distribuyeron 257.000 millones de dólares en dividendo a sus accionistas, frente a más de 800 millones de personas que se van a la cama con hambre cada noche. Davos 2023 se alza como una plataforma clave para impulsar soluciones con visión de futuro y abordar los desafíos globales más apremiantes a través de la cooperación público-privada. Pero no parece que Vladimir Putin vaya a renunciar a sus anhelos de anexionarse Ucrania y castigar al mercado energético por una semana de reuniones de líderes empresariales.
8: Papá, te veo intranquilo.
1: Sí, hija
2: Javier Riaños, fundador y desarrollador cuantitativo en Ironía Fintech. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Susana. Muy bien, ¿qué tal estás tú?
2: Fenomenal, de lunes. Oye, he visto que tenéis un webinario para explicar algunas de las herramientas que habéis <coughs> puesto en marcha a todos los usuarios de la plataforma. Cuéntame, ¿cuándo es que, que estoy ahí, la primera de la fila?
1: Pues sí, justo de eso quería hablarte. Mira, pues es el 25 de enero, que es el miércoles de la próxima semana, a las 7 de la tarde. En principio lo hemos programado pues hasta las 8 y media, pero eh, nosotros no tenemos ninguna prisa y estaremos, eh, aparte de para explicar esas novedades, luego siempre dejaremos un, un rato para responder a todas las dudas que, que puedan sugerir. O sea, que es el 25 de enero, miércoles de la semana que viene, a las 7 de la tarde.
2: ¿Y qué vais a explicar? Que, ¿Cómo, cómo nada, va a ser? Muy
1: Mira, pues eh, ¿por qué lo hacemos? Eh, como bien sabes, porque tú lo vas viviendo de primera mano, eh, estamos sacando novedades, pues casi no sé si desmanalmente, pero por lo menos funcionalmente sí, ¿no? Y llega un momento en el que toca parar un poco, echar la vista atrás y dices, jolín, hemos sacado un montón de funcionalidades que no siempre eh, es fácil, si entras poco en la página en la, en la plataforma, o eres nuevo, etcétera, de conocer toda la funcionalidad Así que, mira, vamos a hacer un stop, vamos a hacer un seminario para que todo el mundo que quiera eh, conozca esas novedades y cómo utilizarlas bien. O, como eh, cuando las hemos diseñado nosotros como profesionales, por qué las hemos hecho pensando, en qué utilidad, para que la gente lo sepa. Por ejemplo, las aportaciones periódicas, que sí. es algo que hemos hablado eh, tú y yo muchas veces. Nos parece una superherramienta herramienta para que la gente sea capaz de, oye, elegir. Uno, dos, tres fondos o 17, los que sean, y decir, mira, pues quiero ir ahorrando y meter en estos dos o tres fondos que son de gestión activa o de gestión pasiva, una combinación de ambos, lo que fuera, con los porcentajes que yo quiera, quiero ir eh, aportando ahí 100 euros al mes, 200, eh, o en vez de al mes, trimestralmente o quincenalmente, con la prioridad que uno quiera. Es una herramienta que facilita muchísimo el ahorro, porque hay que configurarlo una única vez y luego se va se va haciendo, pero que realmente, pues eh, para poder configurarlo bien, pues hay que hacer eh, unos cuantos pasos en la plataforma, uh -huh. ¿no? Pues por eso queremos hacer ese seminario, para que la gente vea o nos vea uh -huh. cómo configuramos esas carteras modelo y esas aportaciones periódicas, que no se pierdan en ninguno de los puntos. Nos has oído también que hemos sacado el Dataverse, sí. que es ese de información organizada que hemos creado para que la gente tenga análisis a diferentes eh, informes de valor añadido con datos muy interesantes de la industria, de los fondos e incluso de datos macroeconómicos como la, como la inflación. Hemos hablado de los ratios rolling, que es, por ejemplo, ese eh, como, como analista cuantitativo que soy yo de, de la plataforma, me parecía muy interesante, ¿no? Porque es algo en lo que me baso muchísimo a la hora de seleccionar fondos en, en Viafanum pues lo que queríamos era poner a disposición de los clientes una de las herramientas que desde el punto de vista profesional más se usan. ¿Qué ocurre? Pues que a alguien que sea nuevo en el mundo de análisis de fondos pues igual le resulta un poco menos conocida. Pues ahí voy a explicar yo cuál es su funcionalidad y por qué es importante y qué es lo que hay que fijarse, ¿no?, en ese tipo de, de información. Uh
10: -huh.
1: Y muchas más cosas.
2: Claro, y es un webinario participativo en el que yo voy a poder preguntar, eh, porque me imagino que, que como quieras. haya tres como yo sí. que me tiro ahí preguntando sí. un buen rato... No sé si al final eh, va a ser operativo y práctico. No,
1: ahí, ahí depende. O sea, En otros que hemos hecho, eh, efectivamente ha podido ser así. Y a mí me parece que cuanto más participativos sean los webinars, mejor. Porque normalmente... Aunque seas muchas personas, el, el, las dudas suelen ser bastante comunes. Eh, quizá pocas personas se atreven a expresarlas en público, pero las dudas suelen ser bastante comunes. Si vemos que por lo que fuera, pues eh, lo que dices tú, hay alguien que copa demasiado las preguntas, pues eh, trazaremos a realizarlas en, en la parte final o por si son dudas muy muy específicas que si entendemos que viene a un caso muy concreto. ¿no? Pero en la medida en la que veamos que son dudas que puedan ser generales, etcétera, lo más participativo, porque yo creo que es mucho más enriquecedor para todos. No, no, a mí no me gusta eh, dar clases hablando a un ordenador uh -huh. solo, es, es aburridísimo, <risa> yeah. pues lo mismo en un webinario. Uh -huh.
2: eh, oye, para, para suscribir y para acudir a ese webinario, para conocer cada una de las herramientas y despejar dudas sobre la utilización de Ironía Fintech y sacar el máximo partido, eh, ¿cómo me apunto? ¿Cuándo es? Recuérdame.
1: Sí, pues es el 25 de enero, miércoles a las 7 de la tarde, y para apuntarte tienes dos formas eh, la que está desde ya porque lo hemos sacado lo hemos sacado esta noche en nuestra página web de LinkedIn en ironia.tech buscas en LinkedIn ironia.tech o ironía fintech y ahí te sale en, en los últimos posts publicados el enlace para registrarte al, al evento. Y luego también en nuestra página web, en Yonía, o sea, en, eh, en el menú hay una sección que pone eventos y ahí también va a estar el enlace para, para registrarse. Ese va a estar a lo largo de esta mañana. Eh, ahora mismo te puedes eh, apuntar en, en, el, en nuestro canal de LinkedIn. Eh, y luego, lógicamente, a todo lo que es nuestra base de clientes o, o usuarios registrados, les hemos mandado el, el, uh
9: -huh. correspondiente,
1: el correspondiente correo uh -huh. electrónico en el que tienen el enlace para poder, para poder apuntarse. Como decía, el miércoles 25 uh -huh. de enero a las 7 de la tarde.
2: Muy bien, pues ahí estaremos eh, en primera fila. Javier Rillaño, desde Ironía Fintech, muchas gracias por ayudarnos a entender y hacer fácil la invasión y el ahorro. Gracias, un abrazo.
10: Un abrazo. Adiós, para chao, ti. chao, cuídate. Hasta luego.
2: Papá, te veo intranquilo.
10: Sí, hija.
8: claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en Cuchabank.es.
5: Un millón de likes. Reseñas del negocio con cinco estrellas.
7: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
0: La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. La vida está cambiando y la economía también. GESConsult. Más de 30 años gestionando fondos de inversión. Más información en GESConsult.es ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los martes a las 10 de la noche, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. En Capital Intereconomía,
11: el consultorio de Bolsa. 9.41 minutos de la mañana y nos ponemos en marcha en este consultorio de Bolsa. Hoy con José Luis Herrera, analista del Banco Víctor. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo? Feliz
11: lunes. Y igualmente. ¿Cómo empieza la semana de las bolsas? Cuéntanos desde el punto de vista técnico, ¿qué hay que vigilar o qué estás viendo? Comparte esos gráficos con nosotros que podemos ver a través de nuestro canal de YouTube Radio Intereconomía. Ahí también nos pueden dejar las preguntas. Enseguida vamos con ellas. Antes, índices, ¿o qué estás mirando, José Luis?
12: Bueno, pues estaba viendo la fuerte subida que ha tenido el Bitcoin esta, este fin de semana. Eh, parece que la relajación de los activos de riesgo está viendo generalizada las últimas semanas. Afecta también a, a las criptos, al menos a la cripto de referencia como es Bitcoin. Fuerte subida del oro y también, pues, la reacción que tuvo el mercado al final de la semana en Wall Street, eh, pues, eh, mirando la, la presentación de resultados de los bancos, que en general pues eh, ofrecían buenas perspectivas, revalorizaciones de en torno al punto y medio, dos eh, porcentual, eh, a pesar de la, de la apertura del viernes pues ligeramente bajista. Y si nos atenemos a la apertura en Europa, hoy recordemos una vez más, que, que lo habéis comentado antes que festivo en, en Estados Unidos, la sí. festividad de Martin Luther King, pero eh, la apertura en Europa pues ha sido, eh, bueno, pues eh, ligeramente bajista, ¿no? En estos momentos tenemos al IBEX 35 eh, Comparto el, el gráfico, eh, intentando consolidar por encima de la directriz bajista que superaba la pasada semana, eso es un síntoma muy eh, interesante y muy importante de cara a las posibilidades de continuidad alcista en las próximas semanas. Y con el objetivo siguiente a nivel técnico, en la zona de los 9.000 puntos, que son los altos que cotizó el pasado mes de mayo, posteriormente se podría dirigir a los 9.200 y el objetivo en los próximos meses sería pues, este cuadran, cuadrado o rectángulo mejor dicho que, que marcamos eh, por aquí que correspondería pues, a ese hueco bajista que dejó eh, pues, eh, en aquel momento en que se produjeron los desplomes en las bolsas en relación a las primeras noticias con la pandemia, con el coronavirus, etcétera febrero de, de 2020 y esto nos llevaría a niveles eh, pues, de alrededor de eh, 9.650 eh, puntos, 9.800 puntos. Ese sería el objetivo, digamos, pues a, a un plazo mayor. Eh, en cuanto a soportes, eh, toda esta directriz que comentamos que, que había sido superada la pasada semana, pues nos daría en caso de recorte del mercado pues eh, una posibilidad de retesteo ¿no? y ahí tendríamos una prueba un soporte en el corto plazo muy importante los 8.650 puntos y por debajo pues de nuevo los 8.430 que fue digamos lo que inició el pistoletazo de salida de este último tramo de subida que ha tenido el índice en las últimas semanas.
11: Muy bien, pues vamos con las consultas de los oyentes, recuerdo las tres formas de ponerse en contacto con nosotros y dejarnos su pregunta para José Luis Herrera eh, son a través del teléfono 9153318 1851 y 1851 mandándonos un WhatsApp, mensaje de texto de audio al 609-224-716, 609-224-716, o también pueden dejarnos su consulta escrita en nuestro canal de YouTube Radio Inter Economía, donde estamos viendo este consultorio en directo José Luis y los gráficos que estamos analizando esta mañana. Empezamos con un mensaje de audio. Buenos días, mi
0: pregunta era para el consultorio de bolsa. Quisiera saber, Inditex, valor de entrada y salida para
11: una inversión a corto plazo. Gracias. Inditex, José Luis.
12: Eh, bueno, en el corto plazo siempre con todas las... Eh, bueno, cogerlo con pinzas, ¿no? Porque ya sabemos que, que hay que poner siempre nuestro ceñido. Inditex, el hecho de haber dejado atrás la pasada semana toda la zona que tenía de resistencias alrededor de... Aquí lo mostramos. Eh, alrededor de los 25, 50, más o menos, 26 euros, pues eh, a priori le podría dar posibilidades de, de seguir al alza. Pero... Pues, bueno es verdad que acumula una sucesión de, de mínimos crecientes desde que hiciera pues, eh, inicio en el tramo alcista todo a las finales de septiembre, eh, sin apenas correcciones que, que sí que pues, se nos hacen ser prudentes. Todavía tiene, a mi juicio, eh, recorrido según lo que está haciendo el estocástico, todavía no está en zona de extrema sobrecompra, algo que a veces pues, nos da un, bueno, un indicio de que podría haber un nivel de parada. Y yo vigilaría pues, eh, la zona de los toda esta zona que, que remarcamos aquí, toda esta zona en la que estuvo a finales del año 2021, eh, pues la zona entre los 28 o 29 euros como siguiente nivel de, de parada. ¿Stop? ¿Qué me pondría si entramos? Pues eh, los mínimos de la pasada semana a rajatabla, además, los 26, 48.
11: Vale. Mm, consulta escrita. Nos preguntan por Deutsche Telekom y A3 Media. Eh, precio de entrada para medio plazo, Pablo de Madrid. Deutsche Telekom y A3 Media.
12: Vale, pues vamos a ello... Deutsche Telekom eh, pues, eh, bueno, está, como vemos en el gráfico, en prácticamente máximos históricos, por lo menos si nos atenemos a, a los últimos eh, 20 años, un poco en línea también con, el, con la foto ¿no? de, las, eh, en fin, de las operadoras de telecomunicaciones a nivel europeo. Eh, igual que el valor anterior a nivel estocástico, que es el oscilador que a mí me gusta seguir, pues tiene todavía margen de acompañar a, al precio. Y, y bueno, pues eh, lo que nos dejaba la pasada semana, de superando los 19,80, me parece, me parece interesante. Entonces vamos a vigilar, eh, no perseguir al precio, porque tampoco se trata de perseguir al precio nunca, pero si hubiera un recorte hacia esa zona, a retestear esa zona de los 19,80, pues podría ser interesante un pues, bueno sumarse a, a la posición siempre con un stop ceñido. Si estamos ya dentro pues proteger eh, con un stop por debajo de esa cota la, la posición no me parece mala, mala opción. Si tenemos en cuenta pues bueno que, que el sector parece que tímidamente empieza a despuntar algo más en, en, en bolsa. Y el caso de A3 Media, eh, veíamos también como Prisa y otros valores del sector también repuntaban eh, ligeramente desde el comienzo de año. Pues en el caso de A3 Media es muy importante que deje atrás esta referencia, ¿vale? La media de 200 sesiones, que es la que viene frenando las recuperaciones cada vez que se aproxima a la misma y que nos da además una zona de, de resistencia en el corto plazo bastante, bastante ceñida, ¿no? De este nivel de los 3,45, 3,50. 3,45, 3,50 es la cota que debería dejar atrás para, para pensar una continuidad alcista. La sucesión de mínimos crecientes desde finales de, de diciembre, que nos está dejando en velas semanales, podría augurar... Una ruptura eh, definitiva de esa de esa zona del 3,45-3,50, pero no hay que anticiparse, así que lo vamos, a, lo vamos a vigilar. Y como soporte, pues aunque esté lejos, la, los 2,98 que nos dejaba precisamente en esa en, en ese inicio de esa sucesión de mínimos crecientes que comentamos.
11: Vengámonos de nuevo a la bolsa alemana. Nos pregunta John desde Alicante por Bayer. Eh, dentro a 49 euros... Y por Lufthansa, a la que le saca dice un 20%. Y pregunta cómo ves la proyección y dónde pondrías ser stop en las dos compañías. En Bayer, 49 euros y Lufthansa con un más 20% de ganancia.
12: Vale, buena entrada en Bayer, eh, anticipándose a la ruptura de la resistencia en los 56 euros que, que iniciaba la pasada semana, con margen para seguir subiendo también, eh, acompañado por la evolución del estocástico. Y vamos a ver esta semana lo que hace, si tantea, si retestea de nuevo esta zona para tomar impulso a modo de, de throwback o si directamente se, se escapa el precio. Eh, así que vamos a vigilar pues pues bueno, la continuidad si está en el valor, teniendo en cuenta esta referencia los, los 56 euros en el caso de Lufthansa si, si acumula ya una eh,
4: si, vale, gana, si acumula gana, una gana de
12: del 20% pues ya sabéis, subiendo el stop incluso proteger eh, a modo de breakeven en el punto de entrada y pues también, también veo una buena situación a nivel técnico, lo único que ya está en una zona si os fijáis, pues eh, si nos fijamos en una zona en la que estuvo en junio de 2020, en marzo de 2021, es decir, es una zona de resistencia. Si consideramos la evolución desde entonces como un gran canal, pues ahora mismo estaría en techo de canal y, bueno, quizás habría que extremar la prudencia para ver cómo reacciona frente a esta cota. Si no la supera en las próximas jornadas, pues podría haber una tentación de una toma de beneficios y no sería mala idea pues, que, que deshiciera al menos una parte de su posición dentro de esta cota si finalmente no consigue, no consigue superarla. Stop eh, en el corto plazo, si le sirve de referencia, pues los mínimos que nos dejaba eh, a finales de diciembre, allá por los 7 65,
11: que sería toda, toda esta cota que mostramos. Vamos al teléfono, José Luis. ¿Qué tal? Buenos días.
10: Buenos días. Mire, quería preguntar por ver qué le parece Fluidra, que las tengo con ganancias. y ¿Qué le parece mantener esta acción en el tiempo, ya que en su tiempo estuvo, bueno, hace un tiempo estuvo eh, pues a, a muy alta y parece que tiene una fuerza? A ver qué le parece. A, a él y otra cosa es ORF Energy que las compré a 475 es una renovable pero yo no le veo pues no sé mucha viabilidad si sí que le parece de mantenerlas de, mantenerla, de quitarlas donde está la resistencia y sí, sí, o... bueno a ver qué me dice
11: la Por segunda favor. la segunda de cuál ha dicho Ors e...
10: ORF Energy es una, es una empresa navarra de renovables que salió no hace mucho a bolsa hace seis siete meses lo que pasa es que quizá yo la pronunciación no la hago perfectamente tiene el ticker tiene el ticker o de el nombre a ver el nombre de la compañía o h o h o h l energy es navarra es una empresa no me sale nada. Es, eh, es, eh, salió a 4,75 y, y, bueno, hace seis meses. Eh, cotiza en el... No
11: en el... Sí. Pues yo no lo encuentro, ¿eh?
10: Yo tampoco, sinceramente.
11: Vale, voy a investigar por aquí a ver si... Bueno, vamos <risa> pues, mientras tanto okay. con Fluidra. Nos,
12: nos centramos con Fluidra. Sí, pone aquí OHL Energy Europe, pero no sé si lo si voy a tener... El gráfico. Bueno, eh, Fluidra me parece una interesante opción. En este caso, eh, remito al gráfico, pero en velas mensuales, porque se ve cómo eh, la clave la tuvo en el pasado mes de octubre, después de una fuerte caída, eh, tras un proceso de, de distribución, como vemos por aquí, después de una fuerte caída iniciada en enero del, del pasado año… Pues se fue prácticamente a niveles eh, no vistos desde el año 2018 y desde ahí, a pesar de un movimiento intermensual eh, pues, eh, que parecía romper eh, la cota de los 14,50, que era la, la zona clave, 14, 14 50 pues finalmente conseguía remontar y, y lo que está haciendo en la apertura de año es muy interesante. En general, hay muchos valores que, que están recuperando, bueno, lo que se llaman los perros de la bolsa, no en el argot, valores que sufrieron mucho el pasado año, que están teniendo un inicio de año muy alto entre ellos Audax, dentro de, también de, del sector renovables, que puede ser una opción eh, alternativa también o complementaria a, a la acción que comenta del, del MAP. Y en el caso de Fluidra, pues puede ser una acción interesante a mantener en cartera el resto del, del año. Si, si ha entrado bien, es decir, si no ha ido persiguiendo al precio y tiene pues, cierto margen de, de acompañar a la cotización, pues pienso que podría ser interesante y me pondría como esto pues, los, los mínimos de de la apertura de año por el momento por los 14 euros
11: vengo voy a YouTube, eh, dos consultas una de David, dice mmm, Banco Sabadell, vender o Esperar lo que no tenemos es niveles a los que está dentro Banco Sabadell y José Miguel pregunta por Delta Airlines eh, en este caso si de da la posición 39,39 39 y que como ves a esta aerolínea Banco Sabadell, o Esperar y Delta Airlines compradas a 39,39 39 dólares
12: pues Sabadell al unísono con el resto de, de bancos, sobre todo de bancos domésticos, ha tenido una apertura del año muy interesante ya venía apuntando maneras. A principios de octubre vemos cómo iniciaba una sucesión de mínimos crecientes que por el momento sigue vigente y que nos daría un posible apoyo, una tangencia en esta directriz en estos momentos alrededor de los 93,50-94 céntimos, que además coincidiría pues con esta zona de soporte inmediato. Así que este punto yo lo vigilaría, lo que pudiera hacer alrededor de los 94 céntimos. Y al alza pues tiene una zona de resistencia alrededor del 1,03. Ya nos remitimos a eh, niveles de diciembre de 2019, 1,03, 1,05, eh, poco más. O sea, es un valor. Eh, lo está haciendo bien. Técnicamente, pues eh, podría ser un año de consecución de, del buen tono del sector financiero, pero también es verdad que, que ya acumula unas eh, revalorizaciones que, que, bueno, quizás pues habría que hacer que se extremara la, la prudencia. En el caso de Delta Airlines, eh, es, eh, aquí la tenemos, que es un sector, bueno, que también hay noticias ahí, eh, pues un tanto difusas ¿no? en, lo que, en lo que concierne a, a la apertura del año, pues eh, voy a redefinir un poco mejor este canal, porque está dentro de un gran canal que podría eh, en algún momento pues, eh, superar al alza, pero que por el momento pues está sirviendo eh, pues zona de referencia clave, y de hecho lo que, lo que nos dejaba la pasada semana la vela que nos dejaba la pasada semana pues, es una vela de ruptura, pero que terminaba lejos del alto, pues es, bueno, habría que vigilar lo que hace en la apertura eh, no de hoy porque es festivo, sino de mañana, vamos a vigilar lo que hace y si consigue aproximarse a la media de 200 sesiones y hay amagos de seguir al alza, de romper al alza, pues podría ser interesante porque la proyección de todo este gran canal, de toda la anchura de este canal al alza pues sí que nos dejaría niveles niveles buenos. Bien. A vigilar en el corto plazo pues la zona de soporte de los 36 euros Bien. que es por debajo de la cual yo pondría un
11: stop. Vamos a escuchar un mensaje de audio, ¿eh? venga. Buenos días. Me gustaría que me dijeran ustedes precios de entrada y de salida en el BBVA. Muchas gracias. Pues mira, te sumo al BBVA al Santander. Si no da tiempo uno a una a una, y si no a las dos antes de las noticias, que nos pregunta José Luis a través del eh, WhatsApp, que tiene acciones de Santander con bastantes pérdidas. Y gustaría que orientaras qué hacer con dicha acción, uh -huh. vender o mantener. Así que analízame los dos, o uno ahora y otro después de la noticia. Santander el BBVA, ¿qué hacemos? Lo que nos preguntaba este oyente en este audio, ¿qué hacemos con, con el BBVA?
12: Pues posiblemente no, en estos momentos nada, porque no se trata de perseguir los precios. Eh, creo que el valor debería dar una oportunidad de entrada en términos riesgos.